0: Новые
1: реальности.
0: Всем привет! С вами Оксана Карякина, семейный консультант и автор подкаста Психология новой реальности. В последнее время мне часто писали о вопросах, связанных с тревожностью, а в связи с обострившейся политической ситуацией. Хотя я никогда здесь не говорю о политике, но игнорировать или не брать во внимание сейчас этот момент было бы странно. На мой взгляд, это неэтично и бесчеловечно. Но мы не будем, конечно, сегодня обсуждать ситуацию, но мы сделаем все, что в наших силах. И поэтому со мной на связи сегодня Алена Ванченко, нейропсихолог и психотерапевт. И говорить мы будем о тревоге, тревожности и как с этим состоянием справиться. Алена, привет. Привет.
1: Очень рада быть у тебя сегодня в записи. О,
0: взаимно. Ты знаешь, мне хотелось бы начать не с вопроса, а мы с тобой перед записью об немножечко обсудили до да, тот момент, что сейчас происходит такая ситуация. Я знаю, что у вас есть возможность помочь тем, кто нуждается. Это возможность безоплатная, и поэтому мне хотелось бы начать с того что сказать, каким образом люди могут получить помощь, где найти и как можно обратиться. Давай расскажем. Да,
1: с удовольствием. Это такой <laughs> экстренный штаб, который мы собрали. Здесь нужно сказать огромное спасибо Анастасии Вайсбанд. Это психолог, автор канала психологического юмора в Инстаграме и канала психологизация в Телеграме, который она, собственно, и отдала под бесплатную помощь. Мы собрались в сообще комьюнити психологов. У нас есть психологи из Казахстана, Украины, России, Израиля, Сингапура. И нас в общей сложности 1300 человек мы координируемся так, чтобы как раз в сообществе психологизации отвечать на запросы. Это помощь бесплатная. Там работают как профессиональные терапевты, как и профессиональные доктора и психологи, так и студенты. Если это студенты, они обязательно об этом говорят. И с любым вопросом, начиная от «очень страшно, как остановить истерику», как вообще разобраться с этой ситуацией, до запроса «побыть со мной», который тоже очень важен. Мы берем все. Сам телеграм-канал можно найти в сообществе психологизация. Он вне политичен. В том смысле, что мы не говорим о политике, у нас нет никакой разницы, кому мы помогаем. Любой человек с тяжелой ситуацией сейчас может обратиться и получить профессиональную психологическую поддержку и помощь. Найти этот канал можно как раз одноименно. Психологизация. Да. Так и называется психологизация. И там главное не смущаться, там все вообще не идет в комментариях. Очень часто можно просто поставить плюс. И человек, который сейчас в ресурсе, и тот, который может взять вас, он сразу откликнется или даже несколько.
0: Поэтому не стесняйтесь, пишите. Если вам необходима помощь, то вы знаете, где ее можно найти. Я хочу сейчас дальше перейти к нашему сегодняшнему подкасту. Мы поговорим сегодня о тревоге в целом, да, как справиться, о тревоге, которая сознательная из-за каких-то ситуаций, которая бессознательная. И также ответим на вопросы, которые присылали подписчики мне. И в конце дадим практику на состояние, которое можно реанимировать, скажем так, быстрым способом. Давайте начнем с того, что... Вот смотрите, тревога — это вообще такое состояние, с которым знакомы многие, и мы можем даже физически описать, да, что с нами происходит в момент тревоги. У нас ощущается дыхание, становится боязно, неспокойно. Мы не можем рационально думать. И вот, Алена, мне хотелось бы начать с того, чтобы для начала определить, стоит ли вообще тревогу, которая происходит по какому-то конкретному случаю, которую мы понимаем, да, отделять от тревоги, которая происходит беспричинной, для того чтобы понять, какие действия совершать и нужно ли нам справляться. Давай поговорим о разделении, нужно оно или нет.
1: Я вообще очень сильно против терминологии «беспричинная тревога». Потому что тревога — это в первую очередь эмоция, а эмоция — это некоторый информационный индикатор нашего мозга, что что-то внутри поменялось у человека, внутри его психики, или что-то внешне поменялось, и наша психика на это отреагировала. Поэтому такой вещи как беспричинная тревога, на самом деле не бывает у нее просто либо внутренняя причина эндогенная, либо экзогенная. И тревога — это часть страха. Страх у нас отвечает в палитре наших эмоций за выживание, поэтому тревогу невозможно игнорировать. Поэтому я бы, наверное, даже ввела следующее разграничение — тревога и тревожность, потому что я слышу постоянно, как люди путают эти два состояния. Тревога, она может быть единомоментная, а вот тревожность — это какое-то перманентное изматывающее состояние, в котором человек не может разобраться с этой эмоцией. Ну и, конечно, думать рационально в ней тяжело, потому что это эмоция. А эмоция и мышление — это две параллельные дорожки, которые пересекаются только там в одной точке, которая называется осознание. Когда мы эту эмоцию называем словом, когда мы ее проговариваем и когда мы решаем что-то делать с источником этой эмоции, с источником, с раздражителем. Не знаю, насколько я ответила конкретно на твой вопрос.
0: Прекрасно ответить. Я надеюсь, что теперь понятно, потому что тревожность — это действительно что-то навязчивое. Так вот, к вопросу ответила или нет? Мне кажется, да, но ну давай тогда разбираться, что такое тревога, что такое тревожность конкретно, да? почему это происходит,
1: разовое или перманентное состояние. Когда мы говорим о тревоге, еще раз возвращаясь, нам важно рассматривать спектр страха. Страх — это базовая эмоция. У нас есть такие органы в мозгу, которые отвечают за то, что мы переживали. Он снимается проговариванием, он снимается э, физической активностью, потому что страх запускает реакцию стресса в организме. Это значит, что нервный импульс идет дальше по телу, у нас начинает выделяться кортизол, адреналин, инсулин. Мышцы, понимаешь, раздуваются, потому что мы как млекопитающие хотим быть чуть-чуть побольше. Кровь отливает от мозга, и думать становится совсем невозможно. Потому что в момент страха, в момент стресса нужно либо куда-то бежать, либо кого-то бить, либо человек впадает в ступор, и его из него нужно Выводить. касательно самого вопроса важно понимать что страх это защитная реакция это защитный импульс он ничего не заставляет нас делать так как эмоции поведение на разные вещи но страх неактуализированный которому мы не придали форму когда мы не понимаем чего боимся или чего боимся больше всего это тот страх от которого невозможно избавиться и если он постоянно существует в нашей жизни, да, ну вот человек, знаешь, как я люблю это про интеллектуализацию студентам рассказывать, что это как русская тоска, когда все хорошо и никто не счастлив. Вот у человека в жизни тревога, он садится и начинает себе рассказывать. Я не должен себя так чувствовать. У меня же все хорошо, у меня адекватная там жена, хороший муж, у меня дети не идиот. Все должно быть. Почему я? я не должен себя так чувствовать? И начинается вот эта ментальная жвачка. Но это никак не решает ни истории источник тревоги, не само состояние. Это бессмысленный такой процесс. Да, абсолютно. И единовременная тревога, она тогда единовременная, либо когда мы убрали раздражитель из поля нашего зрения, из сферы нашей жизни, либо когда действительно мы повернулись к своему страху лицом, разобрались с ним и отпустили.
0: Ален, как можно себе помочь, чтобы обнаружить этот страх? То есть, как его увидеть, может, какие-то вопросы тебе
1: задать? Ты уже упомянула, что мы даже физически очень часто ощущаем тревогу. Это ощущение сдавленной груди. Это некоторые такие хаотичные мысли. Это состояние, когда мы не Понимаем, куда деть свою энергию еще очень сильно, да? Мы не понимаем, куда вот это вот, вот все направить. Когда мы попадаем в это состояние, важно, во-первых, знать, как оно в твоей личной шкурке отражается, да? Как отражается, когда я боюсь? Как отражается, когда меня что-то тревожит? Чтобы, когда тебя в очередной раз, заколотится сердечко и сдавится грудь, ты такой не побежал к кардиологу, а подумала, что-то, наверное, у меня эмоционально не так. Но и дедуктивно мы определяем, когда это началось смотрим, какой раздражитель на нас повлиял, прям прикладываем. Это же нормально пробирать факты жизни, которые с нами случились. Да? Вчера в обед у меня началась тревога. Что было вчера в обед? Было то-то, то-то и то-то. Хорошо, когда я представляю себе вот это, вот эту ситуацию или вот этого человека, чего я больше всего боюсь. И так потихоньку, потихоньку, потихоньку мы доходим до самого источника. Это примерно то же самое, что мы там с клиентами делаем очень часто, когда они говорят, Тут у меня беспричинное состояние. Без причин ничего не бывает.
0: Таким образом, можно дойти, на самом деле, до докопать внутри себя да и найти эту причину. Хорошо, давай теперь про тревожность.
1: Которая долгосрочная. Это значит, что раздражитель не удаляется. Это значит, что раздражитель постоянный. И, как мы знаем, внешний или внутренний, внешний, может быть, это какой-то человек, не знаю, тёща к вам жить переехала, например, или там начальство сменилось, или какой-то диалог вы постоянно ведете со своим другом, которым вам постоянно неприятен. Либо это какая-то мысль, это какой-то продукт, мышления, да, продукт нашей рефлексии может быть. А может быть ты увидел что-то и это вызвало у тебя страх, но в моменте ты этого не понял? а страх остался неразрешенным И вот он в тебе там ютится, живет какой-то не имеющей формы, расплывчатый такой субстрат твоего ужаса, который слишком маленький, чтобы у тебя была стрессовая реакция, чтобы тебе нужно было куда-то бежать или куда-то бить, но при этом достаточно назойливый, чтобы ты постоянно чувствовал себя истощенным чтобы ты постоянно чувствовал, что у тебя не то настроение, что ты не очень можешь радоваться, потому что радость — это эмоция, которая со страхом несовместимо, если мы не говорим про какие-то адреналиновые вещи. И вот в этой
0: ситуации получается, смотри, с каких шагов нужно начинать, потому что я уже так представила и понимаю, что огромное количество людей тревожится, но ну, как будто бы, да, как мы сказали, что этого не бывает, без причины. И это периодически доходит и уже до каких-то начальных стадий, наверное, панических атак, да, когда людей начинают накрывать. И Непонятно. И вроде все нормально, как ты говоришь. У меня же все нормально, да, и жена, и работа, и так далее. Но что-то вот не пойму, а радоваться не могу. И человек становится физически истощенным. Улыбка с лица пропадает. Но он никак не может понять, что делать. И вот с чего здесь стоит начинать.
1: Здесь можно пойти несколькими путями. Можно пойти так же, как с единомоментной, когда началось, что произошло. А можно взять сферы своей жизни. Их у нас не так много. У нас есть личные отношения, карьера, финансы, образование, здоровье, отдых и личностный рост. Другие люди еще есть. Так прописываешь перед собой эти сферы и начинаешь прикладывать. Знаешь, есть такая то супер история про круг баланса. Ну, блин, она работает. И если у тебя где-то меньше десятки, если у тебя где-то ты понимаешь, что ну, рука не поднимается поставить какую-то большую оценку этой сфере своей жизни, тогда вопрос, что не так? И помимо того, что там что-то не так, это только ли какие-то раздражающие вещи, да, где у нас гнев проявляется, например, где нарушают нашу территорию или где мы не достигаем того, чего хотим достичь. Или там действительно есть что-то страшное. Очень часто как раз гневные люди вызывают у нас большое количество страха, потому что люди в современном толерантном обществе не очень любят конфликты, не понимают значимости конфликта для развития отношений и очень сильно пугаются и для них там вся работа или все отношения, или все отношения с родственниками моментально теряют краски и смысл, и вообще всю штуку. А можем мы здесь тогда пойти в такую историю, как
0: значимость конфликта, чтобы расставить все точки над ей?
1: Да, конфликту нужно, конечно, Отдельно учить и привыкать долго. Да, это прям большая отдельная тема. Гнев – это вообще моя любимая эмоция, потому что она отвечает за построение личных границ, она отвечает за достижение наибольшей территории, это сигнализация нашего дома, когда у него кто-то врывается. И, конечно же, это вещь, которая проявляется в конфликтах. Конфликт — это что такое? Это столкновение мыслей, там, идей, целей или ценностей. Когда человек говорит, а да я бесконфликтный, вот я думаю, у тебя нет этих идей, целей или ценностей, или ты не умеешь их защищать. И это сразу такой большой красный флажок, мне кажется, для любого там психолога, который э, активно обращает внимание на лингвистику, на риторику своего клиента. Я думаю, что это практически каждый психотерапевт. И когда человек говорит «я бесконфликтный», это сразу красный флажок. Касательно конфликта, это революция в отношениях. Обычно у нас отношения идут поступательно эволюционно: они идут, 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 идут. Мы что-то узнаем о человеке, с которым мы взаимодействуем, или с группой людей, с которыми мы взаимодействуем, потихоньку-потихоньку-потихоньку. Тут случается конфликт, и мы неожиданно друг о друге узнаем очень много. И как раз-таки конфликт зачастую является для большинства людей, почему они его боятся? Как раз тем местом, где нужно вытащить свой список обид за последние 20 лет совместной жизни и вот вылить его на этого человека, что безумно неконструктивно, очень неэкологично, потому что конфликт может быть, безусловно, ненасильственным. Есть у нас там формулы ненасильственного конфликта, там по какому-нибудь Розенбергу, по ненасильственному общению, которое совершенно отлично и гениально. У нас есть правила поведения в конфликте. У нас есть цели конфликта. Это уже просто такая банальная риторика. У нас есть цели спора. Часто для своих студентов или там, для людей на курсе я использую такую вещь, как рефрейминг. Но вот у кого-то со словом конфликт удивительно жесткая негативная коннотация. Они конкретно, вот они прям не могут. Поэтому я предлагаю называть их спором: спор за ценности, за интересы и за идею. И все-таки ну, сразу полегчал. <laughs> Если спорим, то понятно, поспорить я люблю.
0: Смотри, здесь поправь меня. Да, действительно, мне кажется, у огромного количества людей, особенно. Если смотреть на поколение, которое сейчас достаточно молодое, они такие более чувствительные, и очень сложно, мне кажется, это воспринимается. И вот здесь поправь меня, если я тебе верно поняла или неверно. Получается, что человек, который считает себя бесконфликтным, или который старается сгладить конфликты, он наращивает внутри себя вот эту тревожность, невозможностью отстаивать свои собственные ценности и взгляды, получается, таким образом.
1: Конечно. еще самооценка очень сильно страдает. А как любить себя без самооценки? А если не любим себя, то... Ну, это же вот это «я-система», «я-центричная», она просто вся схлопывается, если у человека нет качественных личных границ. Или там качественной работы с самооценкой. Самооценка на чем строится? На победах. Откуда их брать, если их нет? Я еще очень часто говорю здесь, тоже касательно страха, что взрослые люди зависают в идее того, какие они были, когда им было там, 15 лет. Такие, я делал то-то, то-то, то Я был такой, понимаешь. А сейчас что-то не могу. Я говорю, ты так сейчас не можешь, потому что у тебя сформировались лобные доли, и они не очень хотят, чтобы ты помер. Поэтому, когда мы подростки, мы бесстрашны. Это важно понимать. Мы подростки, мы бесстрашны. У нас буквально нет страха. Когда мы вырастаем, когда там к 25 годам все деформируется в наших мозгах, мы должны становиться храбрыми. Храбрый человек — человек, у которого есть страх, но который, взвесив риски и победы, идет на эти риски ради этих побед с ответственностью за то, что он может и победить, и проиграть. И это уже такой супер здоровый взрослый личностный подход. Очень классно.
0: Мне, знаешь, что хочется чуть-чуть вернуть, чтобы сделать такой акцент, опять же, на тот вопрос, с которого мы начали, да? Какие шаги сделать для того, чтобы от этой тревожности избавиться? Первое, возможно, как работать с тревогой. Второе, сделать это колесо от баланса, посмотреть свои сферы, где есть проседания, и получается, вот человек э, увидел да, проседание в чем, у него произошло осознание. Как ему двинуться дальше вообще? Куда посмотреть, в какую сторону, чтобы сделать верный шаг?
1: Конфронтировать со страхом. Встретиться с ним, прям выписать его отдельно. Больше всего я боюсь, что. И дальше у меня есть любимый отвратительный вопрос, который ненавидят все мои клиенты. Если это случится, что дальше? Чего ты больше всего боишься в этом? И если мы с тобой оперируем в любом там психологическом, психотерапевтическом подходе до экзистенциального мы разбираемся просто со страхом, да, я не знаю. Я боюсь поговорить с начальником о том, что мне не хватает зарплаты. Что самое худшее, что произойдет, он зарплату не добавит. Ну, то есть ты останешься там же, где ты сейчас и есть. Тебе же сейчас твоя текущая ситуация просто не нравится, тебе же не страшно, Тебе же не страшно. Ну и так мы потихоньку разбираем. А вот если мы уже касаемся каких-то экзистенциальных вещей, например, страха смерти, да, в нем мы подходим сильно больше деликатно. Страх смерти это такая вещи, которые в экзистенциальной психологии больше даже, мне кажется, к философии от, от, относится. И мы пытаемся возродить естественный предохранитель, который есть у нашего экзистенциального интеллекта внутреннего, когда мы точно знаем, что когда-нибудь помрем, но абсолютно уверены, что это случится не с нами. И так в каждом человеке. И этот предохранитель восхитительный. То есть мы к этому возвращаемся, к этому предохранителю, начинаем считать... Да. Это. Конечно. Мы начинаем говорить о том, что там, условно, в нашей смерти нам уже будет пофиг. Наша смерть случится с нашими близкими. И это уже совершенно другой вопрос. И страх смерти — это страх неизвестности. Про матерь всех страхов. И уже по какому-нибудь там ялому можно, если встречаешься с ним, подхватить книжку «Вглядываясь в солнце» И потихоньку, понимаешь, ударяться в эпикурейство с точки зрения наслаждения своей жизнью, вместо того, чтобы Погрязать в идее о смерти и смертности. Смерть это единственный показатель того, что ты когда-либо жил. И мы
0: пошли в эту тему, я вспомнила, у меня один вопрос был от подписчицы буквально там неделю назад. Она сказала, что она все же жила прекрасно. Потом однажды она поделилась своими планами с подругой, и та сказала: Что-то себе планов настроила, а вдруг ты там через неделю у тебя не станет. И у нее возразился очень сильный страх, вот до того, что я действительно ничего не делаю, потому что я боюсь.
1: Смерти. Я думаю, что это уже даже не к нам с тобой как к профессионалам вопрос, потому что это вопрос психиатрии и фобического расстройства. То есть, если мы встречаемся с тем, что человек конкретно, его психика не позволяет ему выстраивать качество жизни, не то, что какое было, а в принципе, когда человек ничего не делает, мы понимаем, что ему нужно диагностировать фобию и фобическое расстройство, прописать некоторые препараты вкусные, и только потом уже обращаться к психотерапевту, потому что психотерапевт или да, психолог в психологии не работает с здоровой психикой. Это тоже вещь, которую люди часто не понимают. Да? Мы сначала лечим мозг, а потом мы исправляем то, что мозг делает. И когда мы приходим к психологу там, с каким-то серьезным диагнозом, и при этом нас не ведет психиатр, например, никакого смысла в психологии нету, Потому что все будет отказываться к заводским настройкам. В этот момент другой человек играет против биохимии твоего мозга.
0: Это очень хорошая, на самом деле, ремарка, да, потому что это действительно важно, это очень часто не понимается, вот это разделение. Психиатрия, она кажется очень страшной, это кажется, что нас чем-то напичкают э, и так далее и тому подобное. И здесь мы говорим о том периодически, часто, да, я возвращаюсь к этому, что в этом уже нет ничего страшного, это просто форма помощи, если она вам необходима.
1: Да, безусловно. На удивление мое, вот из клиентов, юное поколение с удовольствием ходит, психиатр... ну не с удовольствием, но как-то совершенно спокойно, они умеют пользоваться информацией. Вот ты чуть раньше сказала, что поколение, которое сейчас там 20-летнее, условно, что они такие более нежные, я думаю, что им категорически не повезло, потому что они воспитывались в еще советской традиции отсутствия личных границ в совершенном таком хорошим, четком выращивании пограников, Но при этом они оказались в мире, в котором есть полный доступ информации, насколько возможно, в котором есть огромное количество мнений, которые никто нас не учил отделять от фактов, в которых вместо того, чтобы в тепличной такой же советской среде расти дальше и свои личные границы заменять на границы общества, они оказались такими одинокими в поле, одинокими голыми в поле. И, конечно, их к этому никто не готовил. И вот поколение, которое идет за ними, вот в них я уже вижу, я обожаю подростков, я обожаю работать с подростками, потому что, мне кажется, круче них просто никого не бывает. Они смелые, они храбрые, они уже умеют по-другому.
0: Да, действительно, это такое время, когда нас не то что не учили разделять мнения, да, отделять, нас не учили даже отделять какую-то информацию. Сейчас подростки, не подростки, а тем, кому уже там 20 лет, да, совершеннолетние, там, недосовершеннолетние, они действительно в таком, в прострации. И, конечно, наверное, больше всего у них много вопросов о тревожности, каких-то экзистенциальных вопросов, что делать, как быть и так далее. И ты говоришь, что подростки сейчас это классные вот такие ребята. Я не сталкивалась с подростками, но мне стало очень интересно с ними пообщаться, посмотреть вообще, какие они.
1: Да, мне кажется, подростки, которые обращаются к психологам, они, конечно, отличаются от да, какой-то большой массы. Но, тем не менее, я в восторге от ребят очень часто, и даже вот поздние подростки, там 17-18-19. я не могу себе представить, что в 17 лет я ходила на работу зарабатывала, чтобы оплачивать себя психолога. А они это делают, потому что им это важно. они приходят с восхитительными запросами, как наладить отношения с родителями. Или я не понимаю, как у меня работают эмоции. Объясни, научи, расскажи. Они про образование и про работу над собой. И им, так сказать, удивительной легкостью дается. Да, что люблю? Свежие мозги.
0: Хочу предложить нам перейти к вопросам от подписчиков. Первый вопрос, который был, он звучит так, прям зачитаю, как есть. «Перманентная тревога все время. Как с ней справиться? На вспышке я не реагирую, а на что-то маленькое — да. Это заставляет мучиться меня днями и испытывать стресс».
1: Из э, текста, который ты прочитала, одна из самых больших вещей, которая меня зацепила, это то, что на вспышке я не реагирую, а на мелочи — да. И мы понимаем, что это истощение нервной системы. Когда человек долго-долго-долго держится, к большим каким-то вещам, он там морально или интеллектуально или как угодно более-менее подготовлен, потому что всегда в обороне. А маленькие вещи, поскольку не находятся под его контролем, таким, как он себе представляет контроль, они начинают на него резко влиять. И здесь вопрос уже не только даже о тревожности и тревоге, это вопрос о некотором эмоциональном выгорании. Я, конечно, очень люблю, как это очаровательно называют выгорание нынче, но мы помним, что в психиатрии это всегда называлось астенический невроз, к которому рано или поздно приходит. И эмоциональное выгорание можно получить не только на работе, это может быть и в отношениях, это может быть и в семье. И в такой постановке вопроса я бы не столько тревожилась о тревожности, извините за каламбур, сколько о отдыхе, сколько о изоляции от тревожных раздражителей и восстановлении самой психики для начала, чтобы потом уже справлялась она сама, в том числе с мелкими раздражителями. А с большими имела бы смысл сесть и проработать. Что такое большой раздражитель? Почему я всегда в обороне? Почему у меня там... Здесь мы можем докрутить да, до базового недоверия к миру. Почему это со мной? Почему мне так важно носить эту оборону, от кого я обороняюсь на самом деле? Привет родителям. <свят> От кого я обороняюсь на самом деле? Откуда у меня идея, что мир враждебен? Откуда у меня идея, что меня это уничтожит? Там потеря работы или этого любовника, или чего угодно. Какие факты есть, подтверждающие эту идею? Какие факты есть, опровергающие эту идею? Чего именно я боюсь? И вот в таком варианте мы разбираемся с какими-то большими вещами.
0: И тут, я думаю, может возникнуть, знаешь, какой вопрос у человека, который это задавал. А ты сказала фразу «начать восстановление психики» разобраться и, наверное, может возникнуть вопрос, а что вообще делать дальше? Ну, то есть, помимо специалиста, чем сейчас себя, возможно, поддержать?
1: Сон, еда, спокойствие. Слушай, медики еще не придумали ничего лучше, чем три эти вещи. Никакой там, понимаешь, фенибут вам не поможет лучше, чем хороший обед. Это вопрос питания. Причем питание сбалансировано. Это значит и углеводы, и белки, и жиры, там все, все. Не в смысле мы сегодня сели на диету, а нормальное, хорошее, здоровое питание, чтобы вашему мозгу было на чем работать. Мозг это 25 энергии организма. А энергия это сахар. Мы не можем его избегать, Нам нельзя этого делать. Мы тупеем, когда у нас сахар не поступает. Сон, качественный отдых. Он может быть сном истощенным, когда уже мы довели организм до той точки, когда он сам вырубился. А может быть регулируемым. Здесь там тоже какой нибудь мелатонин в помощь, если сильно совсем не справляетесь. Но лучше практики. Практики есть. Музыка для сна. Есть медитации для сна, есть вечерние ритуалы, когда вот у тебя есть час перед сном, за полчаса ты в кровати, да, это вот там умылся, побрился, почитал книжку, и все, ты привыкаешь к тому, что сейчас пойдешь в сон, дрессируешь собственное тело и психику, как собаку Павлова. Здесь, мне кажется, еще важно убрать перед
0: сном телефон и не говорить, что я не могу спать, когда мы до последнего момента лежим и смотрим в этот мерцающий экран.
1: Да, вот бессонница начинается тогда, когда вы откладываете телефон и все равно не можете уснуть. С телефоном вообще рядом лучше не спать никогда, потому что, как нам говорят сомнологи в исследованиях, что качество сна очень резко ухудшается, когда рядом находится девайс. Поэтому в соседней комнате. Знаешь, как меня любят клиент? Говорят, ну как в соседней комнате? Тут у меня же там будильник. Я говорю, тебе 100 рублей дать. Ну, Купишь себе будильник, поставишь рядом со, с кроватью, оставь телефон в соседней комнате, оставь на кухне.
0: Да, мы на самом деле настолько сильно привыкли. И первое, что ну, приходит в голову, это будильник, действительно.
1: Будильник автоматически стоит 100 рублей ничего там от бюджета не отъезд. Так что это все, конечно, отговорки. Действительно, качество, культура, сна, это важная вещь. И касательно спокойствия, понятно, что в беспокойстве сложнее всего обрести спокойствие. Во-первых, тогда мы налегаем на две первые части. А во-вторых, мы удаляем раздражителя. Даже если это очень любимые раздражители, такие как наши дети и родители, они раздражители, тем не менее. Понятно, что нам не нравится наших близких думать таким образом, или о наших близких друзьях, думать таким образом, 100%. Но важно понимать, что для жизни каждого человека личность этого человека первична. Человек, которому плохо, не может создать ничего хорошего, включая отношения, заботу о близких, или какое-то качество работы. Мне хочется сказать о том, что если вы понимаете, что ваши раздражители
0: — это родители, дети или друзья, нужно разделить то, что они теперь не стали плохими людьми от этого, что вы поняли, что они стали вашими раздражителями. Да, они такими же останутся хорошими, но вы разрешаете себе подумать о том, что именно этот человек вас раздражает, и это нормально.
1: И важно понимать, что мы можем к одному человеку испытывать разные эмоции. Кто тебе сказал, что ты всю жизнь да, обязан только любить одного своего единоутрованного мужа? Ты можешь раздражаться, ты можешь пукаться за него, там, тревожиться рядом, а можешь просто устать. И это нормальная легитимная фраза. «Я люблю тебя», но тебя сейчас мне много. Сейчас с человеком, мне кажется, просто длин, длин, длин в голове что-то происходит, потому что это действительно
0: для нас где-то не свойственно. Но если мы понимаем, первое, осознаем, что это нормально, что это может быть. И когда мы внутри себя с этим столкнемся, мы гораздо больше
1: можем себе
0: разрешить и наладить качество своей жизни.
1: Счастье — это не вопрос сложившихся обстоятельств. Это вопрос внутреннего разрешения.
0: Я предлагаю перейти к следующему вопросу, который был от подписчика. Да, Я тоже зачитываю, как есть. Знаю, что между получением информации и реакцией есть момент, где мы выбираем, как отреагировать, как в этот короткий момент можно не податься панике и тревоге.
1: Информация верная и неверная. Как только с нами случается что-либо, что наш мозг, безусловно, считывает. Это доли секунды происходит: звук, что-то увидели. Гиппокам передал эту информацию дальше. Ты уже это не остановишь, и мы не можем это остановить. Все начинают работать другие мозговые структуры, там, типа ретикулярная формация, которая такая: Твою мать, нам плохо, давай бежать отсюда. Ну вот, все, начался стресс. Когда мы говорим о новых вещах, там действительно есть, когда, например, есть элемент удивления, потому что удивление как эмоция, она как раз тоже нам очень сильно помогает взять вот эту паузу, обработать новую информацию в нашей среде, для которой у нашего мозга нет кальки. И тогда мы действительно можем решить, как мы к этому относимся. И то «решить» тоже такая очень, очень странная формулировка, потому что обычно у нас есть какой-то устойчивый набор стереотипов, через которые мы воспринимаем социальную реальность. И в моменте его исправить, конечно, невозможно. Но на новую информацию мы действительно можем выбрать угол точку зрения. То, что описывает человек в этом вопросе, оно называется в терапевтической практике рефрейминг. И рефрейминг, я его всегда описываю как вариант разбившейся тарелки. Знаешь, как у нас эта тарелка бьется? Все такие, на да, счастье. И всем совершенно плевать, да, откуда пошла эта традиция, что у нас были верования раньше, что домовые, нас спасая от беды, должны грохнуть что-нибудь еще, чтобы не грохнуло человека. Посуда-то дорогая была, никакой там ни хрена несчастье над на эту тему. Но посуда разбивалась, и нашим предкам казалось, что духи дома уберегли жизнь человека. Мы это уже сюда забыли, разумеется. Но падает тарелка, мы говорим на счастье, и сразу легко становится. Вот это устоявшаяся форма культурного рефрейминга. Такие вещи можно придумать себе из чего угодно. Или там как это притча про китайского крестьянина, у которого сын родился, да, сын родился. Какое счастье? Он говорит, посмотрим. Он родился там с одной ногой, короче, другой. Какое несчастье, все сказали, говорит, посмотрим. Пришли забирать в армию, Колчуного вообще даже на него не посмотрели. Все говорят, какое счастье? Китаец говорит, Осмотрим. Короче, важно здесь понимать, что жизнь не имеет нарративного смысла. Очень часто мы ставим себе такие зацепки в жизни на будущее, которые у какого-нибудь Адлера называются эффективный финализм. Да? Главное — выйти замуж. Главное — доучиться. Главное — построить карьеру. И вот человек приходит к этой точке жизни и неожиданно осознает, что жизнь после этого не заканчивается. И это, это стресс для организма. Он всю жизнь готовился. В смысле? Так вот, этот фиктивный финализм ничего, кроме как раз-таки тревоги после его совершения, не приносит. Жизнь ⁇ это процесс. Чем быстрее ты начнешь воспринимать ее как процесс, что-то меня сегодня пугает. Я посмотрю на это с другой точки зрения. Я выделю в этом фокусом своего внимания те вещи, которые мне важны и нужны для того, чтобы дойти до следующей ступени. Чем легче ты возьмешь это за правило, такой тип мышления, тем легче жить будет. Очень классно, на самом деле. Я
0: думаю, что здесь есть над чем подумать, потому что был вопрос, нет конкретного ответа, как мы часто хотим. Отдайте-ка а мне, пожалуйста, ответ. Но есть момент на подумать. И это здорово.
1: Да, поэтому, безусловно, мы сами впоследствии еще можем решать, как нам реагировать на тревожащие наши события. Не обязательно ловить этот момент между тем, как наш глаз увидел и наш гипогаб понял. Вернитесь после к тем же техникам, например, которые мы до этого обсуждали, и поменяйте свой взгляд на вещи. Это в силах любому здоровому психически взрослому человеку. Абсолютно соглашусь.
0: А Мы тем временем, я предлагаю, это финальный вопрос, и он будет в нынешних реалиях важен. Тревога по поводу войны и как себя поддержать. Мы можем отвечать на вопрос, можем, если можешь, давать сразу какую-то практику, да, которая, возможно, себя поддержать.
1: Последние дни, конечно, на меня, как я думаю, что на многих моих коллег свалилось огромное количество различных практик. Я нахожу для себя одни из самых эффективных. Это практики против панических атак. Это форма дыхания, заземление. Причем заземление через чувственные, тактильные центры нашего организма. Мне очень нравится техника один. Когда, если ты понимаешь, что твои мозги и твоя тревога начинают от тебя уже убегать, начинается паника, Ну, когда нарастает этот комочек, да, это пять вещей, на которые ты смотришь, закрываешь глаза, идентифицируешь четыре отдельных звука, а потом три предмета, Трогаешь три разные вещи, три разные текстуры. Два предмета нюхаешь и один предмет пробуешь на вкус. Причем за неимением какой-то еды рядом можно просто палец закусить, кончик пальца и, соответственно, успокоиться чуть-чуть. Вообще заземление очень хорошо происходит через понимание реальности. Зачастую мы обрабатываем реальность через наши мозги, это значит, что мы смотрим новости, это входит в нашу социальную реальность. Что мы слушаем соседей, это входит в нашу социальную реальность. Мы там рефлексируем об ужасах войны, о том, что все нам рассказывали в школе про войну. И это вгоняет нас в панику. Даже когда в нашей конкретной материальной территории физической, внутри нашего тела и рядом с нами, в нашем доме, в нашей комнате, хрен с ним, в нашем подвале ничего не происходит. Вот Тревога истощает больше, чем происходящее. Поэтому эти вещи мы тоже разделяем. И разделяем их через осознание реальности. Поработайте руками, возьмите вязание, заплетите косу соседу, погладьте животное, продышитесь. Все, что касается физики, физиологии, все, что касается чувств нашего организма, заземляет. Концентрация на дыхании заземляет, на Мышцах заземляет. Если у кого-то очень сильно повышенная тревога, можно попробовать э, систему физического истощения, когда, ну, значит, ты ложишься в планку и начинаешь отжиматься, пока руки не сдадутся. Потому что психическая и физическая энергия вещи такие взаимозаменимые, как мы знаем из выгорания, например, да, когда психической энергии не хватает, мышцы не двигаются. То же самое можно в обратную сторону сделать, когда мы истощаем организм. Помимо этого, в момент второго дыхания у нас подключаются эндорфины в голове, и становится как-то так менее больно и даже как-то довольно радостно, потому что они моделируют наше настроение. Да, и мне хотелось тоже подчеркнуть, что иногда говорят, что вы тревожитесь, с вами
0: же ничего не происходит. Например, если конкретно лично человека ничего не касается. Вот здесь стоит понимать, что неизвестность, невозможность как-то посодействовать, поучаствовать и так далее, истощает ни разу не меньше, чем то, что человек, например, находится здесь, и поэтому здесь нет, опять же, правых и виноватых. И нет того, кто слабее, сильнее. Я
1: бы даже сказала, нет того, кто больше страдает больше страдать человек в тревоге, где ему тяжело, там, физически, например, или как-то так, или когда ему тяжело эмоционально. Это взаимозаменяемые понятия, это энергия одна и та же организма. И то, что ты сейчас перечислила, это как раз эндогенные, триггеры нашей реакции, эндогенные такие раздражители. И
0: поэтому у меня, наверное, один призыв — помнить о себе, поддерживать друг друга, когда вы уже поддержали себя, потому что по-другому быть не может, у нас не хватит на это сил. Не пытаться найти виноватых, сделать виноватым кого-то, а пытаться посмотреть на эту жизнь созидательно, потому что жизнь продолжается.
1: Да, в последние дни у меня бьется в голове одна цитата, мне когда все спрашивают, что делать, что делать. Я искренне не помню, кто ее сказал, но она когда-то очень сильно запала мне в душу. И если ты хочешь изменить мир, Иди домой и люби своих близких. И я поддержу, потому что
0: я увидела дополнение этой цитаты. Она мне сейчас очень близка. Увидела ее вчера эту фразу: Что можно сделать, как ты можешь помочь? Пожалуйста, верь и люби. А если не поможет, пожалуйста, сильнее, верь, сильнее люби. У нас сегодня, видишь, получился вечер цитат.
1: Ну, потому что, когда все вокруг разваливается, нужно подключаться к каким-то мудростям, которые стабильны. Короче, хочется искать основы, хочется искать базы в чем-то постоянном, в любви, в близких, в вере в себя, в вере в принципе. Спасибо большое, Алён. Я напомню,
0: что со мной на связи сегодня была Алена Ванченко, нейропсихолог, психотерапевт. Как найти Алену в Инстаграм? Ее аккаунт ⁇ Ванченко мой аккаунт Окс Карякина, и еще наш подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке в iTunes или Google Подкаста. если у вас остались вопросы или предложения, пишите на почту pnr.podcastingsobaka.gmail.com Спасибо.